0: kính thưa quý bạn chị em chúng ta đã học xong uh, phúc âm thánh Matthêu 28 chương uh, trình bày Chúa Giêsu uh, như một con người từ cái bản gia phả cho đến khi Chúa truyền lại những cái tông đồ ra đi rao giảng tin mừng của Chúa và Chúa về trời và chúng ta học tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh cô hôm nay uh, và tin mừng thánh uh, Thánh Marco Cô được viết sớm hơn là trình thuật của Thánh Matthew Và ai là người viết tin mừng này Dĩ nhiên là mãi cho tới uh, cuối thế kỷ thứ nhất, đầu thế kỷ thứ hai Thì có những bản văn xác nhận là chính Thánh Marco đã viết uh, tin mừng này và Vì ngày xưa người ta không có chú ý tới vấn đề là ai viết người ta không quan tâm tới vấn đề ai ai viết cái, cái tin mừng này à, và Marco là người đã theo Thánh Phêrô đến Roma cũng như là người thông dịch cho Thánh uh, 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 Phaolô và dĩ viên Marco uh, được uh, nhắc tới trong tốc đồ công vụ là John Marco uh, một người À, cháu của thánh bạc na ba và diễn viên là chúng ta biết là à, tất cả đều là người do thái à, vì vậy mà họ trong cái văn chương thời đó người ta dùng à, cái văn chương hy lạp và không phải là những người do thái lưu lót về tiếng hy lạp cho nên à, cái cách viết nó không phải văn chương theo cái kiểu văn chương của Hy Lạp Và có nhiều cái ý niệm là từ ở bên người Do Thái. Cho nên chúng ta đọc và chúng ta thấy những cái lời giảng dạy của Thánh Phê-rô được Marco ghi nhận và sắp xếp một cái tiến trình để chúng ta hiểu được À, cái tiến trình của uh, Marco trình bày cho chúng ta về chính cái cuộc khổ nạn của Chúa Giê-xu và phục sinh vinh quang của Ngài à, và Ngài không có đề cập gì tới thời thơ ấu của Chúa Giêsu xu nhưng à, đi thẳng đến khởi đầu tin mừng của Thánh Marco à, là à, giới thiệu về cái người đầu tiên là Gioan tẩy giả. Để chính Gioan tẩy giả là người giới thiệu về Chúa Giêsu. Nên khi chúng ta đọc trong tin mừng của uh, Marco, chúng ta thấy là ngài viết khoảng uh, năm bảy mươi trước sau năm bảy mươi uh, và ngài viết cho ai? Qua Marco chương 7 thì chúng ta thấy ngài giải thích về những người siêu có thói quen rửa tay trước khi ăn thì những cái cách ngài viết thì chứng tỏ là không phải viết cho cộng đoàn do thái mà viết cho một cộng đoàn ngoại đạo họ không có hiểu những cái tập tục của người do thái cho nên có những cái chỗ ngài giải thích vì vậy là viết cho những người kitô hữu gốc ngoại giáo và cho chính cộng đoàn của họ cho nên có Những cộng đoàn này cũng có biết nhiều về Do Thái Giáo và quan tâm đến Do Thái Giáo. Và Ngài viết vào sau khi Pharaoh đã chịu tử đạo và viết ở tại Roma. Trong cái thời gian này là thời gian bách hại đạo. Và như vậy, Marco đã viết cái câu đầu tiên là khởi đầu tin mừng Đức Giêsu Kitô Con Thiên Chúa. Cho nên cái từ tin mừng này là Evangelion có nghĩa là tin vui, tin mừng. Mác-cô đã sử dụng cái từ ngữ này. Đó là lời loan báo về ơn cứu độ, tức là tin mừng về Đức Giêsu đấng mang ơn cứu độ cho nhân loại nhờ cái chết và phục sinh của người. Như vậy từ ngữ phúc âm hay là tin mừng mang một cái ý nghĩa mới nó đã trở thành một cái loại văn chương đem lại cái niềm hy vọng cho tất cả mọi người và Marco đã trực tiếp nghe lời rao giảng của Thánh phê và cũng gặp được Thánh Paolo ở Roma và Ngài đã theo Thánh phê đi tới Roma À, tất cả khởi đầu của việc rao giảng tin mừng của Chúa Giêsu đều nằm ở vùng Lê rồi từ đó mới đi lên lần đi đi lần đến phía nam, Jerusalem à, và cao điểm là chịu khổ nạn và phục sinh. À, cho nên có một dẫn nhập dài để dẫn đưa tới cái chương 14, 15. À, qua cuộc khổ nạn phục sinh của Chúa Giêsu để cho mọi người nhận biết cái gương mẫu chính thức của các kỳ tô hữu là một Chúa Giêsu đã chịu bách hại thì những môn đề của Ngài cũng không có thoát khỏi sự bách hại đâu và đó là ba cái lý do mà cô viết cho những cộng đoàn của Ngài ở tại Roma và một cộng đoàn ngoại đạo lớn ở đó thì ít nhất là có ba lý do để Marco đưa ra một cái khung về Chúa Giêsu cho các cái tổ hữu. Thứ hai là để dạy họ về Chúa Kitô và về đời sống của người môn đề Chúa Giêsu à, trong khi họ đang cần được khích lệ trong cái cuộc bị bắt hại thời của bạo chúa Nero. Và chúng ta cũng À, đọc ở trong Phúc âm Marco là Phúc âm ngắn nhất và Phúc âm viết đầu tiên. À, và Ngài lấy từ cái truyền thống từ cái lời dạy của Thánh Pedro của các Tông đồ, à, Ngài đã à, tóm tắt lại ở trong uh, Marco chương một câu bốn mười lăm. Chúa Giêsu bắt đầu ra giảng tin mừng với Thiên Chúa ngài nói thời kỳ đã mãn vương quốc thiên chúa đã đến gần hãy sám hối và tin vào tin mừng à, đây là cái à, bản tóm tắt tuyệt vời và đầy đủ về những gì Mắc Cô muốn trình bày Cho nguyên của phu âm của Chúa của Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marco à, là thời kỳ đã mãn rồi vương quốc chúa đã đến gần cho nên phải sám hối và tin vào tin mừng và lời này cũng Chúng ta cũng nhắc lại trong lễ trò khi sức trò, hãy sám hối và tin vào tin mình. Sám hối và tin, đó là cái điều cần thiết. Và ngay cả trong cuộc bác hài cũng vậy. Chúng ta tin vào Chúa Giêsu chúng ta từ bỏ cái lối sống của Trần gian và sẵn sàng sống cho Chúa Giê-xu. Điểm thứ nhất mà Marco đã tóm tắt cho chúng ta. Thứ hai là trình bày Chúa Giêsu là một người rất là hấp dẫn. À, và thay vì đi uh, học trò đi tìm Thầy Thì chính Chúa Giêsu đến đi tìm các học trò Tức là gọi các môn đệ Và gọi những người họ đang có nghề nghiệp Đang làm ăn, đang đánh cá à, Mà một lời của Ngài nói Hãy theo ta Thì họ bỏ vợ con nghề nghiệp Ghe thuyền của họ Mà đi theo Chúa Giêsu Họ không phải là những người nghèo Nhưng mà những người trung lưu Những người đủ sống và làm ăn vững vàng nhưng mà họ sẵn sàng bỏ tất cả đi theo Chúa giêsu rồi thứ ba là trình bày về chúa giêsu chữa lành các bệnh tật ngài đi cầu nguyện ngài đi khắp nơi loan báo tin mừng của chúa đó là những công việc mà chúa làm à, thường xuyên rồi à, trong cái cách thức trình bày thì thường là ngài hay trình bày à cái phần đầu ba phần thì phần đầu rồi cái phần giữa và phần cuối lại giống cái phần đầu à, để trở lại cho nên người ta gọi là cái cách thức trình bày theo kiểu à, bánh hamburger à, bánh sandwich chẳng hạn tức là hai miếng bánh mì kẹt thịt ở giữa à thì ở đây thì ngài trình bày À, một câu chuyện ví dụ như chúng ta thấy Marco đoạn 1, câu mốt hai thì ngài trình bày là à, tại Capernaum và ngay tức khắc là ngài trình bày về Chúa Giêsu đến trong ngày Sabbat, à, rồi sen xen uh, kể giữa là qua câu hôm, hôm ba lại có một bệnh nhân ở trong cái hội đường đó à, biết thì uh, Chúa Giêsu tôi biết ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa và Chúa Giêsu truyền là cho nó im đi và ra khỏi người này và thằng Huế đã lây mạnh người đó rồi thét một tiếng lớn rồi xuất ra à, là cái phép lạ trừ quỷ và chữa bệnh à, rồi qua câu không 7 là ngài lại quay trở lại thay vì người ta khen chúa giêsu là chữa bệnh mới lạ nhưng mà lại người ta lại nói về giáo lý và người dạy có thẩm quyền à, để cái phần đầu nói chúa dạy ở capernaum trong ngày sắp bát rồi xen kẽ một cái câu chuyện à, về trừ quỷ và chữa bệnh như vậy rồi mới trở lại cái lời khen tặng à, về Chúa Giêsu về giáo lý và người những gì người dạy như là một đấng có thẩm quyền à, đó là cái cách trình bày của Chúa Giêsu để làm cho cái câu chuyện được nổi bật và vừa nhấn mạnh được cái cốt truyện vừa nổi bật con người Chúa Giêsu à, thì qua những cái cách trình bày đó thì chúng ta thấy là nguyên những cái đoạn ở trong kinh thánh này mà Marco đều trình bày theo cái lối đó. Rồi cái những cái danh từ mà chúng ta sẽ gặp ở trong Marco mà người ta gọi là cái chìa khóa để chúng ta biết là có bốn cái cái từ ngữ mà mắt cô thường sử dụng à, có bốn từ ngữ mà Marco lặp đi lặp lại từ ngữ thứ nhất á, là à, sự tha thứ anh là à, sự tha thứ tội lỗi à, thì ở trong à, à, Marco chương một của bốn chúng ta thấy à, đó là cái phần mà hay là lặp đi lặp lại đúng theo lời đó ông doan tại giả đã xuất hiện trong hoang địa rao giảng kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội đã. tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội à, là cái sự tha thứ rồi cái uh, từ thứ hai là trỗi dậy à, thì chúng ta thấy trong uh, chương sáu đó à, là chúa xu À, dùng cái từ là chỗ dậy, à, chẳng hạn như doan uh, bị chặt đầu. À. À, trong uh, trong chương sáu câu mười sáu, à, ông Hy nghe thế liền nói, ông doan ta đã cho chém đầu chính ông đã chỗi dậy à, là cái từ chỗi dậy là thường à, sử dụng à, chẳng hạn như à, gọi con à, một người chết được chỗi dậy chữa lành à, cho một người chết được chỗi dậy hoặc là à, người trong à, phúc âm chương mười mười bốn À, chúng ta cũng cũng thấy à, 14 câu 28 chúng ta cũng thấy lặp lại những cái từ ngữ đó và thường là những cái từ ngữ thường xuyên à, được lặp lại à, thì chúng ta đọc ở câu 28 chương 14 nhưng sau khi chỗ dạy thầy sẽ đến gai lê trước anh em à, cái từ lặp lại từng hoàn cảnh một mà lặp lại bà mẹ vợ của ông Fero, À, uh, Má cô cũng nói là uh, bà trỗi dậy ở trong chương uh, một câu ba mốt, rồi con gái con giai rô uh, chết uh, được trỗi dậy. Rồi uh, cái danh từ thứ ba mà uh, hay lặp lại là ngay lập tức uh, khi mà chúng ta thấy uh, chương uh, ngay từ trong chương một câu ba là làm cho ngay thẳng. Có tiếng người hô trong ngõng địa hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa sửa lối cho thẳng để người đi và cho thẳng thẳng con đường của Chúa à, và những cái từ ngữ này được lặp lại tới 43 lần trong phố âm. Rồi à, chúng ta lần lượt chúng ta thấy cái từ ngữ thứ tư là à, một cái uh, sự xứng sốt uh, là mắt cô lại nhiều lần và đó là bốn cái từ ngữ chẳng hạn như uh, uh, mọi người đều xứng sốt thì uh, trong uh, mấy cô chương 2 câu 12 chẳng hạn uh, thì uh, nói về uh, làm cho thẳng rồi uh, uh, khi mà nó cô chương ba câu một À, thân nhân của người hay tin ấy liền đi bắt người thì họ nói rằng người đã mất trí à, đó là nói về Chúa Giêsu người mất trí còn những người khác á, thì họ cảm thấy là à, không thể hiểu được tức là mà những cái từ này à, ngài hay dùng đi dùng lại chẳng hạn như à, chương 5 câu 41 Họ chế nhạo người, nhưng người bắt họ ra ngoài hết rồi dẫn cha mẹ đứa trẻ vào à, và những trẻ cùng đi với người và nơi nó đang nằm. À. Người cầm tay nó và nói, ta đi tha công, nghĩa là này bé thầy truyền cho con, chỗ dậy đi. Lập tức con bé đứng dậy và đi lại được vì nó đã 12 tuổi. Và lập tức người ta kinh ngạc sửng sờ. À. Kinh ngạc sửng sờ, đi vào cái tình trạng đó là không thể nào hiểu được. À, kinh ngạc sửng sờ, một cái chuyện kỳ lạ nó xảy ra. Thì đó là bốn cái từ mà chúng ta sẽ nghe đi nghe lại à, ở trong phúc âm theo thánh Marco à, Và cái cách mà Ngài trình bày chúng ta hiểu và chúng ta à, lần lượt để chúng ta đi vào chính phúc âm Marco xin mời đọc từ chương thứ nhất, khởi đầu tin mừng Đức Giêsu Kitô con Thiên Chúa, trong sách ngôn sứ Isaiah có chép rằng, này Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt con, người sẽ dọn đường cho con. Có tiếng người hô trong hoang địa, hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để người đi. À, sửa lối cho thẳng để người đi. À, khởi đầu tin mừng. À, đó là cái từ ngữ mà à, thánh à, mắc cô dùng là một cái tin vui cho tất cả mọi người tin mừng cứu độ và ngài trích lại cái lời của ngôn sứ Isaiah à, là sai sứ giả đi trước để dọn đường cho đức chúa và qua đoạn à, kinh thánh này chúng ta à, nhận thấy là dùng chính doanh tài giả để bắt đầu cái à, công việc à, giới thiệu về Chúa Giêsu như là một Adam mới à, khởi đầu của con người Adam cũ đã phạm tội thì bắt đầu một Adam mới à, khởi đầu cũng như Chúa đã sáng tạo ngay từ đầu Rồi, vũ trụ và con người cách tốt lành nhưng mà con người đã phạm tội thì bây giờ khởi đầu tin mừng của Giêsu là để báo nói về một Adam mới, một cái lời tiên sưng. Và đó là cái xác quyết của Marco và nói thẳng tin mừng Đức Giêsu Kitô con Thiên Chúa, chứ không phải là một người bình thường nữa, là con Thiên Chúa và trước khi Chúa đến thì Chúa đã sửa soạn có một sứ giả là Doan đến để dọn thẳng cho đường Chúa. đúng theo lời đó, ông Doan tại giả đã xuất hiện trong hoang địa, Rao giảng kêu gọi người ta chịu phép rửa, tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội. Đó. À, tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội. Mục tiêu là để được tha tội mình phải sám hối để để cho phù hợp với Chúa Giêsu. Mọi người từ khắp miền Jude đê Và thành Du-sa-lem. Kéo đến với ông. Họ thú tội. Và làm phép rửa cho họ. Ông làm phép rửa cho họ. Trong sông Giô-đăng. Ông John. Mặc áo lông lạc đà. Thắt lưng bằng dây da. Ăn châu chấu ở mặt ông rừng. Ông John. Ông rao giảng rằng. Có đấng quyền thế hơn tôi. Đang đến sau tôi. Tôi không đáng cúi xuống cỡ qua dép cho người. Tôi thì tôi làm phép rửa cho anh em trong nước. Còn người, người sẽ làm phép rửa cho anh em trong thánh thần. À, chúng ta thấy là ngay lập tức khi giới thiệu về John từ à, Isaiah. Lời tiên tri đã báo trước và John đã đến à, để giao giảng trong hoang địa. Để mọi người đến chịu phép rửa sám hối để được ơn tha tội. Và mô tả John là một người khắc khổ Một người à, mặc áo long lạc đà thắt lưng bằng giấy da Ăn châu chấu và mặc ong rừng Chứ không có mặc áo lụa là gấm vóc à, Để ở trong thành phố Mà ngài ở ngoài hoang địa Ở ngoài sông do Đăng à, mà Mặc áo long lạc đà Và một người sống khắc khổ Mà mọi người đều tin John là tiên tri Qua cái lời Kinh thánh này (cười) Để Ngay lập tức là John giới thiệu và nói thẳng Có đứng quyền thể hơn tôi Đang đến sau tôi Mà uy tín của John Là một tiên tri mà John lại không xứng đáng Để cúi xuống Cởi qua dép Cho ngài đó là cái thứ nhất, John thấy cái vị trí của mình là không có xứng đáng, mình chỉ là một người phàm, còn Chúa Giêsu là con Thiên Chúa đã đến trên trần gian, và John chỉ làm phép rửa để tỏ lòng sám hối thôi, còn chính Chúa Giêsu sẽ rửa anh em trong thánh thần đó là giới thiệu của John và cái đặc biệt là sau đó là chính Chúa Giêsu đến để chịu phép rửa nên à, chúng ta thấy cái phần rất là ngắn ngủi ở đây à, là Marco đã cho thấy ba cái trục lớn của sách tin mừng. À, từ câu 1 đến câu 7 mà chúng ta vừa đọc đó thì đấng được Thiên Chúa sai đến thì nay ông John tẩy giả loan báo là người đã xuất hiện. Đó là Chúa Giêsu mà sách tin mừng sẽ nói đến Ngài là Thiên Chúa. À, chính người là đấng đã được tất cả các chứng nhân lớn trong cửa ước loan báo và đã chuẩn bị rồi thì trong người và nhờ Chúa Giêsu ơn cứu độ của Thiên Chúa sẽ được thực hiện. À, rồi à, cái, mấy câu chúng ta sắp đọc là chương câu 9 và câu 10 Chúa chịu phép rửa và Chúa chịu cám dỗ trong sa mạc để cho thấy Chúa Giêsu xuống sông Giođan để mở rộng cửa dẫn mọi người vào đất hứa đích thực, người là con yêu dấu của Chúa Cha và thần khí ngự trên người. Đức Chúa Giêsu đến mặt khải mầu nhiệm Thiên Chúa, mầu nhiệm tình yêu của Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần à, Hồi ấy Đức Giêsu từ Nazareth miền Gai-lê đến và được ông Doan làm phép rửa dưới sông Gio-đan Vừa lên khỏi nước người liền thấy các tầng trời xé ra và thấy thần khí như chim bồ câu ngự xuống trên mình Lại có tiếng từ trời phán rằng Con là con yêu dấu của cha Cha hài lòng về con à, Là cái lời xác nhận của Chúa Cha và có Chúa Thánh Thần xuất hiện để cho thấy là Ba ngôi Thiên Chúa đã xuất hiện Là Chúa Giêsu là chúa Là Chúa con Và Chúa Anh Thần là Thần Khí Thiên Chúa ừ. Như là Lấy hình như là chim bồ câu à, Chứ không phải bồ câu là Chúa Anh Thần Nhưng mà Ngài lấy cái hình như là chim bồ câu Ngự xuống trên Chúa Giê-xu Rồi Chúa Cha xác quyết Con là con yêu dấu của Cha Cha hài lòng về con à, Để xác nhận đây là con Thiên Chúa từ trời mà đến à, và Chúa Cha yêu thương Chúa Giêsu nhưng đã sẵn sàng hy sinh Chúa Giêsu cho nhân loại vì Chúa Cha muốn cứu độ nhân loại Chúa yêu thương nhân loại và Chúa Giêsu cũng muốn cứu độ tất cả nhân loại chúng ta à, và Chúa Giêsu là một đấng tiên tri một uh, uh, đấng cứu thế mà Isaiah đã loan báo Trong Isaiah chương thứ 11 Chúa Sư sống hòa hợp Với giả thú Cũng như với các thiên thần Trong người và nhờ người Sự hòa giải toàn thể tạo vật Với thiên chúa sẽ được hoàn tất. À, thì trong câu 12-13 Diễn tả điều đó Thần ký liền đẩy người vào hoang địa Người ở trong hoang địa 40 ngày chịu sa tan cám dỗ Sống giữa loài giả thú và có các thiên sứ hầu hạ người đó là những cái lời để diễn tả về à, việc Chúa giê sống à, ăn chay cầu nguyện và hòa hợp với thiên nhiên à, giữa các loài giả thú mà nó không có tấn công Ngài và có, có các thiên thần à, thờ lại Chúa Giê-xu vì Ngài là Thiên Chúa cho nên chúng ta à, biết là giữa hoang địa để chịu thử thách 40 ngày và cũng diễn tả về cái thời gian Mà người Do Thái Ở trong hoang điện à, Là nơi mà Chúa đã tỏ mình ra Cho họ à, Qua Mô-xê Và ở đây Chúa Giê-xu là một mô sen mới à, Một Adam mới Và quyền năng Chúa Thánh Thần Đã ở trên Chúa Giê-xu Và Ngài sẽ làm phép rửa Trong Thánh Thần nên thần khí cùng hoạt động với Chúa Giêsu liền đẩy người vào hoang địa à, để sau khi đã được công bố à, và chứng nhận ở nơi doan làm phép rửa xong Đăng thì Chúa Giêsu đã đi vào hoang địa à, và cái phần kế tiếp là những cái sứ vụ của à, chính Chúa Giêsu thì chúng ta sẽ lần lượt chúng ta đọc để chúng ta thấy từ câu 14 Những lời rao giảng của Chúa Giê-xu Sau khi ông Doan bị nộp Đích Giêsu Đến miền Gai Lê rao giảng tin mừng Của Thiên Chúa Người nói thời kỳ đã mãn và triều đại Thiên Chúa đã đến gần Anh em hãy sám hối Và tin vào tin mừng à, Đây là cái lời tóm tắt Cả cái phúc âm của Thanh Doan Để cho chúng ta Tin vào tin mừng của Chúa Giêsu, à, Anh em hãy sám hối và tin vào tin mừng. Và à, Chúa Giêsu chính thức rao giảng tin mừng của Chúa. À, Ngài à, kêu gọi sám hối và tin vào cái tin vui của Chúa, tin mừng của Chúa. Và Ngài kêu gọi các tông đồ đầu tiên. Anh em, người đang đi dọc theo biển hồ Gai-lê thì thấy ông Simon với người anh là ông anh rê đang quăng lưới xuống biển vì họ làm nghề đánh cá người bảo họ các anh hãy theo tôi tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo người đi xa một chút người thấy ông gia cố bề con vbd và người em là ông doan hai ông này đang vá lưới ở trong thuyền người liền gọi các ông và các ông bỏ cha mình là ông JBD ở lại trên thuyền với những người làm công mà đi theo người. Đó là những cái lời rao giảng đầu tiên của Chúa Giêsu Và lời rao giảng của Chúa hấp dẫn đến độ mà uy tín của Ngài đã lên. Và Chúa chỉ có kêu gọi thì Simon, Pedro, Andre, Jacobe và John đã bỏ tất cả mọi sự mà theo Chúa và qua tất cả những cái đoạn này, hiển nhiên chúng ta cũng có thể so chiếu với bên Matthew và Luca, nhưng ở đây chúng ta thấy là cái công việc của Chúa Giêsu là kêu gọi chúng ta sám hối và tin vào tin mừng của Chúa, mà kêu gọi những người môn đệ để tiếp tục cái sứ mạng của Chúa ở trên trần gian. À, Chúa Sư kêu gọi và tiến dụng những con người giống như chúng ta, nhưng mà người chọn ai là cái quyền của Chúa Giêsu. Người đến để quy tụ con cái Thiên Chúa à, đang tản mát khắp thế giới về một mối và quy tụ các môn đệ đầu tiên chung quanh người là một dấu chỉ để nói lên điều này. Cũng vậy qua các thế kỷ quy tụ mọi người vào trong giáo hội trong một hội thánh duy nhất của Chúa Kitô là dấu trị cho thấy công trình cứu độ của thiên chúa thực hiện nhờ con của ngài là chúa giê xu kitô để đưa ra một cái lời kêu gọi tha thiết và đòi hỏi mọi người phải cùng người làm việc để xây dựng cái vương quốc của thiên chúa vương quốc công bằng và yêu thương của chúa à, và chúng ta thấy là họ đã bỏ trà lưới mà theo người họ bỏ gia đình bỏ công an việc làm và bắt đầu sống với Chúa Giêsu cũng như là các bậc thầy tôn giáo thời xưa, các Rabbi, à, Đức Giêsu dạy dỗ các môn đệ đầu tiên, dạy họ những điều mà họ sẽ truyền lại cho người khác ở trong giáo hội, trở thành cái truyền thống của giáo hội cho tới ngày hôm nay. Bà qua bốn cái môn đệ đầu tiên chúng ta thấy Simon, André, Giacôbê và John, thì Chúa Giêsu đã biết các ông. Người đã gặp họ Tại nơi ông John Tại Giả Rao Giảng Họ nhóm môn đệ đầu tiên Thuộc số những người đánh cá Trên biển hồ Galilee, Lê Và ông Phê Đô hình như là người đứng đầu nhóm này Chắc chắn là họ là Những con người trẻ trung cởi mở sẵn sàng à, Sinh sống ở một cái Thời đại và một cái nền văn hóa Trong đó con người Ít bị ràng buộc à, Bởi những cái công việc À, như là thời đại của chúng ta Nhưng mà à, Trong cái nghề chài lưới của họ Họ à, Sẵn sàng bỏ đi Biết rằng là ít ràng buộc Nhưng mà họ dám bỏ đi tất cả Đi, đi theo Chúa à, Và đó là một cái à, Sự hấp dẫn của Chúa Giêsu Và cái khao khát Của những môn đệ này Nhận biết Nơi Chúa Giêsu là một thiên chúa Một đấng cứu thế, mặc dù cái suy nghĩ của họ có thể chưa có thành hình rõ ràng và bị lẫn lộn với cái suy nghĩ về đấng cứu thế theo cái cách của người Thần Giang thời đó là nghĩ về chính trị, về kinh tế, về cái địa vị xã hội mà đấng cứu thế sẽ đưa dân tộc của họ lên, đó là cái suy nghĩ của họ. À, và lần lần Chúa sẽ thanh lọc những cái suy nghĩ đó khi Chúa giáo dục họ từng bước. Và đồng thời Chúa Giêsu cũng rao giảng ngay tại Capernaum và chữa lành cho một người bị quỷ ám à, để chúng ta thấy cái cái, cái công việc của Chúa Giêsu có quyền năng để rao giảng và quyền năng hành động à, trên cả ma quỷ đức Giêsu và các môn đệ đi vào thành ca phá nôm ngay ngày sábados người vào hội đường giảng dạy thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của người vì người giảng dạy như một đấng có thẩm quyền chứ không như các kinh sư lập tức trong hội đường của họ có một người bị thần uế nhập la lên rằng Ông giê su Nazareth truyền chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi Tôi biết ông là ai rồi Ông là đấng thánh của thiên chúa Nhưng Đức giê su quát mắng nó Cầm đi Hãy xúc khỏi người này Thần ngô lấy mạnh người ấy Thét lên một tiếng và xúc khỏi anh ta Mọi người đều kinh ngạc Và đến nỗi họ bàn tán với nhau Thế nghĩa là gì Giáo lý thì mới mẹ Người dạy lại có ý quyền Ông ấy lại ra lệnh cho cả các thằng ô uế và chúng phải tung lệnh người lập tức danh tiếng người đồn ra khắp mọi nơi, khắp cả vùng lăn cận miền Gai Lê à, và Chúa xu à, rao giảng tại các Phán Ôm, tức là một cái à, thành gần nhà ông Thánh phê à, và gần biển hồ Gai-ri-lê cho à, nên nó tiện lợi cho Thánh vê đi đánh cá Và Ngài giảng dạy Ngay trong ngày sắp bát à, Vì thường thường là ngày sắp bát Người ta mới tụ vào hội đường à, Để mà ca người Chúa Và đọc tin mừng à, Đọc à, năm sách à, Gọi là năm sách lục của họ Từ sách Sáng Thế Xuất Hành Lê Vi Dân Số và sách đề Nghị Lục rồi Sách Các Tiên Tri và ca ngợi Chúa bằng những bài thánh vịnh Đó là cho nên Chúa Giê-xu cũng đến trong ngày Sabat Và khi Ngài giảng dạy. Thì họ thấy Chúa giảng dạy như một đấng có thẩm quyền. Chứ không phải như các kinh sư dạy. Và Thánh uh, Marco đã trình bày. xen kể vào. cái Ngay lập tức lúc đó. Là có thằng Ô-ế đã nhập vào một người. Và Chúa đã truyền lệnh. Uh, Thằng Huế này biết rõ về Chúa Giêsu, xu à, Con người thì không nhận ra Chúa Giê-xu là bánh cứu thế. Họ à, chỉ thán phục về Chúa Giêsu Nhưng mà không nhận ra Ngài là con Thiên Chúa. Nhưng mà thằng Huế thì biết. À, và nó đã tuyên xưng, à, Tôi biết ông là ai? Là Đấng thánh của Thiên Chúa. Dân chúng thì không biết gì hết. Nhưng mà nó biết Đấng thánh của Thiên Chúa. Và Chúa truyền lệnh cho nó là Đâm đi, xuất đi ra khỏi người này. À, Chúa có cái thẩm quyền trên lời nói cũng như trên việc làm. Và chúng ta thấy cái thánh doanh kết thúc là người ta không nói là phép lạ tuyệt diệu mà người ta lại nói là giáo lý thì mới mẻ người dạy có uy quyền. À, uy quyền của Chúa Giêsu và lời dạy của giáo lý của Chúa thì nó hay mà không có nói tới uh, cái phép lạ mà mà nói về cái y quyền chúa có y quyền trong việc giảng dạy à, và giáo lý thì mới và có quyền trên cả các thần uế để cái phép lạ này chứng tỏ cái thân thế của chúa Giêsu xu là thiên chúa có quyền trên uh, mọi thằng uh, thần uế và như vậy uh, danh tiếng của ngài đồn ra khắp cả vùng lân cận mà khắp cả miền gây lê rồi chúng ta à, cũng thấy là biết bao nhiêu những cái thằng uế nó ám ảnh con người ngày hôm nay và à, thời đại này cũng vậy giáo hội cũng gặp biết bao nhiêu người bị quỷ ám nhưng mà nói đến quỷ ám à, thì dĩ nhiên là có những người họ không có tin nhưng mà thật sự là thằng uế bí ẩn này là thủ lãnh của thế gian nó tác động À, nơi con người có những người thì nó chỉ có uh, cám dỗ có những người thì nó uh, ám ảnh một cái tư tưởng xấu có những người thì nó khống chế thì trường hợp này là nó khống chế người ta à, mà nó con người thì không biết rõ về Chúa Giêsu nhưng mà nó biết nó dùng miệng của người ta để nó bắt phải nói ra à, thì đó là cái cách nó khống chế à, tức là quỷ nó nhập à, nó khống chế người đó và ngày hôm nay thì rất là nhiều người bị quỷ nó ám ảnh những tư tưởng về gian ô, về hận thù, về ganh tị, ghen tương và những cái đam mê bất chính trong cờ bạc, rượu chè, thuốc phiện lấy mình làm trung tâm thì đó là những cái loại quỷ nó ám ảnh và nó trường hợp nó không chế thì ít nhưng mà nó ám ảnh những tư tưởng xấu cho con người thì nhiều à. nên khi mà chúng ta tin vào chúa thì à, nhân danh chúa giê xu để loại trừ nó vì chúa giê xu đã có quyền truyền lệnh cho nó và nó phải đi vì chúa đã chiến thắng ma quỷ rồi à. và dĩ nhiên là mỗi người chúng ta không có tự mình không có đủ sức để mà chống lại ma quỷ À, nhưng mà với sức mạnh của Chúa à, thì chúng ta có quyền năng để nhân danh Chúa Giêsu xua đuổi nó à, để loại từ nó đi nhưng mà nó luôn khôn khéo để nó giật dây ở sau lưng và nó phá chúng ta quỷ luôn hiện diện trong suốt dòng lịch sử và mọi cấp độ hoạt động trong thế giới này để làm cho công trình sáng tạo của à, Thiên Chúa nó à, Bị hư hỏng đi Và cái, Những cái tiến bộ của con người Thay về để phục vụ con người Thì lại làm tạo ra một cái ách nô lệ Mới làm cho con người Bị nô lệ cho tiền bạc Cho vật chất à. Và biết bao nhiêu những nhóm người Họ bạo hành Họ làm sao đạt được nhiều tiền bạc à. Và lấy Tiền bạc làm cái cùng ích của mình Đó là những cái ám ảnh Của uh, những cái thể cách Nó khác với ngày xưa Nhưng mà nó Hữu hiệu làm khống chế Con người không ra được mà cứ dính vào trong vấn đề tiền bạc uh, Hoặc là Dâm ô hoặc là Cờ bạc hoặc là rượu chè Hay là những đam mê bất chính của tình người Để làm cho Tâm hồn của chúng ta phạm tội Gia đình bị đổ vỡ À, đó là những cái sự dự của thế giới này nhưng mà Chúa Giêsu có quyền năng trên ma quỷ cho à, nên chúng ta biết là chỉ có Thiên Chúa mới bằng lời của ngài ra lệnh cho ma quỷ và chúng ta cũng có thể nhân danh Chúa Giêsu để truyền lệnh cho ma quỷ bởi vì chúng ta là chi thể của Chúa Giêsu à, và quỷ nó nhận ra ngay lập tức là Chúa Giê-xu là ánh sáng của trần gian mà ma quỷ là bóng tối cho nên ánh sáng của chúa đến đâu thì bóng tối của ma quỷ của sự dữ nó biến tàng từ đó à, cho nên nó biết là chúa đến tiêu diệt nó ông giê xu đã hết chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi tôi biết ông là ai à, nó biết rõ là chúa đến là tiêu diệt nó vì chúa là ánh sáng cho trần gian ánh sáng tiến đến đâu thì bóng tối của sự dữ của ma quỷ nó phải biến tàng từ đó vì chúng ta thấy rõ những điều đó và chúng ta tin vào Chúa Giêsu. Rồi chúng ta đọc đến câu 29 là Chúa chữa lành cho nhạc mẫu của thánh Pedro. Vừa ra khỏi hội đường Ca-phán-ôm Đức Giêsu đi đến nhà hai ông Simon và André, có ông Giacôbe và ông Gioan cùng đi theo. Lúc đó, bà mẹ vợ ông Simon đang lên cơn sốt nằm trên giường lập tức họ nói cho người biết tình trạng của bà, người lại gần cầm lấy tay bà mà đỡ dậy, cơn sốt kiếp ngay và bà phục vụ các ngài. Đó là quyền năng của Chúa Giêsu. À, họ tin vào quyền năng của Chúa Giêsu, cho nên đã nói với Chúa Giêsu về bà mẹ vợ của Pharaoh. Và Chúa Giêsu à, biết cái điều này và ngài đến, ngài đã truyền tất cả, cả bệnh tật, cái cơn sốt của bà biến mất. À, bà để bà được bình an và khỏe mạnh liền à, và qua đó chúa cũng dạy chúng ta biết đi thăm viếng những người khác à, nhất là những người đau yếu bệnh tật những người đang gặp những cái hoàn cảnh khó khăn à. nên sau khi tham dự thánh lễ mà đến để thăm viếng người khác à, mang chúa đến cho người ta thì quý biết bạc à. và khi chúng ta quan tâm tới anh chị em chúng ta yêu thương họ, thì làm cho ân huệ của Chúa cũng đổ xuống trên họ và uh, cũng tác động, biến đổi chúng ta, biết quên mình để mỗi ngày nên giống Chúa Giêsu hơn, quên mình để phục vụ. Uh, và Chúa có quyền trên ma quỷ, có quyền trên cả bệnh tật. Và chiều đến, khi mặt trời đã lặn, người ta đem mọi kẻ ốm đau và những ai bị quỷ ám đến với người, cả thành sống lại trước cửa. Giê-xu chữa nhiều kẻ ốm đau Mắc đủ thứ bệnh tật Và trừ nhiều quỷ Nhưng không cho quỷ nói Vì chúng biết người là ai Michael muốn trình bày Cách tóm tắt là Chúa chữa lành bệnh tật à, Khi ra giảng xong mà Tới khi mặt trời lặng Bởi vì ngày sắp bát à, Cho nên người ta ngại Làm việc ở trong ngày sắp bát Chờ mặt trời lặng là coi như là qua ngày rồi một ngày thì họ tính từ buổi chiều hôm trước cho tới chiều hôm sau, chứ không phải tính 12 hai giờ đêm như chúng ta. Cho à, nên như vậy là Chúa Giêsu có thể chữa lành bệnh tật, à, họ có thể mang người đến à, trong ngày sắp sau khi mặt trời lặn à, và Chúa đã chữa lành cho những người bị quỷ ám, những kẻ ốm đau bệnh tật, à, Chúa điều trừ hết mọi thứ bệnh tật của họ. À, nhưng mà Chúa có quyền năng để cấm ma quỷ nói, à, ngài có quyền và ma quỷ cũng chỉ có vâng lời Chúa Giêsu thôi. Rồi à, câu 35 Đức Giêsu âm thầm rời Cafano mà đi khắp miền về Galilee để đi những cái chỗ khác. Sáng sớm tức là ngày thứ nhất trong tuần ngày hôm sau, lúc trời còn tối mịt, người đã dậy đi ra nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó. Chúng thấy, ngày buổi sáng sớm, Ngài ra cái chỗ yên tĩnh để cầu nguyện với Chúa Cha. Ông Simon và các bạn kéo nhau đi tìm. Khi gặp người, các ông thưa, mọi người đang tìm Thầy đấy. Người bảo các ông, chúng ta hãy đi ở nơi khác, đến các làng xã chung quanh, để Thầy còn rao dạng ở đó nữa. Vì Thầy ra đi cốt để làm việc đó, tức là để rao giảng tin mừng của Chúa. À, rồi người đi khắp miền Gai Lê rao giảng trong các hội đường của họ và trừ quỷ à, chúng ta thấy nhấn mạnh vấn đề trừ quỷ tức là vương quốc của Chúa bắt đầu thì cái vương quốc của bóng tối phải biến tan đó là ma quỷ và Ngài không có dừng lại ở một địa điểm để mà rao giảng tin mừng mà Ngài đến với tất cả những cái nơi nào Ngài có thể đến được à, vì vậy mà Ngài không ở lâu một chỗ Và Ngài lại tiếp tục đi Để rao giảng tin mừng ở Cho những cái thành khác nữa Và đến đâu Thì Ngài rao giảng Trong hội đường của họ Và trừ quỷ Vì đa số là ngày thứ bảy Người ta tụ lại trong hội đường Còn nếu mà ở Ngày khác thì Họ lại đi làm Không có ở nhà Và khó mà tụ họp lại Rồi kết thúc cái uh, chương 1 này là Chuyên xô chữa một người bị bệnh cùi, bệnh phong Có người mắc bệnh phong đến gặp người Anh ta quỳ xuống và anh xin rằng Nếu ngài muốn, ngài có thể làm cho tôi được sạch Người chậm lòng thương dơ tay đụng vào anh và bảo Tôi muốn anh sạch đi Lập tức bệnh phong biến khỏi anh và anh được sạch Những người nghiêm giọng đuổi anh đi ngay và bảo anh Coi chừng đừng nói gì cho ai biết. Đừng nói gì với ai cả. Nhưng hãy đi trình diện tư tế. Và vì anh đã được làm sạch. Thì hãy dâng những gì ông mô đã truyền. Để làm chứng cho người ta biết. Nhưng vừa ra khỏi đó. Anh đã bắt đầu rao truyền. Và tung tin ấy khắp nơi. Đến nỗi người không thể công khai vào thành nào được. Mà phải ở lại những nơi hoang vắng. Ngoài thành. Và dân chúng tứ từ khắp nơi kéo đến với người à, chúng ta thấy một người mắc bệnh phong và theo cái phong tục lục lệ của người do thái thì người mắc bệnh phong cùi thì không được tới với đám đông à, và không được đụng chạm tới người nào hết còn ở đây à, người này đã đến gặp chúa Giêsu và diễn viên là người ta đã đau đớn về thể xác và còn đau đớn tinh thần vì bị cách ly với xã hội với gia đình cho nên đã quỳ xuống van xin chúa và anh xin cho được sạch và chúa đã chặn lòng thương anh chúa đã đụng vào anh giơ tay đụng vào anh và đụng như vậy thì chúa xu bị ô uế theo luật của người do thái tôi muốn anh sạch đi thì lập tức lời chúa xu là lời tác động lời biến đổi Lời chữa lành Cho nên Chúa chỉ phán một lời Là có cả cái vũ trụ này Chúa phán một lời Thì linh hồn chúng ta được lành mạnh Vì vậy mà Khi tin vào Chúa Giêsu, Chúng ta đến với Ngài Để Ngài chữa lành cho chúng ta Chữa lành cái bệnh phong cùi Tâm linh cho chúng ta Là tội lỗi Là những tội trọng Là những đam mê bất chính của chúng ta À, những cái làm cho chúng ta mất linh hồn đời đời và ngay ở trần gian làm cho gia đình chúng ta không có hạnh phúc khi chúng ta ngoại tình khi chúng ta à, thù hận khi chúng ta à, đam mê tiền bạc vật chất trần gian mà không có yêu mến thiên chúa không có tôn trọng sự thật thì chúng ta à, đang bị biết bao nhiêu những cái bệnh cùi tâm linh chúng ta cần được sự chữa lành của Chúa Giêsu trong bí tích rửa tội. Và bí tích giải tội. Và Chúa Giêsu Sau khi chữa lành cho anh ta. Thì không để cho anh ta. Đi nói tứ tung hết. À, vì làm như vậy. À, thì sẽ làm cho. Nhiều người. Đến với Chúa Giêsu Rồi tung ngài lên. Theo cái quan niệm của họ, Tôn Ngài lên làm vua để giải thoát họ khỏi nô lệ cho Đế quốc Rô Ma. Vì nghĩ Ngài giỏi, làm được tất cả mọi cái. Vì vậy mà chúng ta thấy là Cấm anh ta nói, nhưng mà cấm không được. Anh ta sung sướng hạnh phúc quá, Cho nên anh ta đi nói lung tung hết, Cho nên nổi cái hậu quả là Chúa Giêsu không vào trong thành nào được hết, Thì người ta sẽ bao vây ngài, cho nên ngài phải ra ngoài nơi hoang vắng ở ngoài thành và ở đó dĩ nhiên là dân chúng cũng tự động kéo đến với ngài à. và chúng ta nhận ra cái đích thực là Chúa Giêsu đấng chữa lành cả thể xác của chúng ta và nhất là tâm linh của chúng ta, tội lỗi của chúng ta không có thể nào nhận được sự tha thứ nếu không đến với Chúa, Chúa tha thứ chúng ta vô điều kiện và không ai trên trần gian có thể đền được tội của chúng ta hết. Nhưng Chúa Giêsu đã đền thay cho mỗi người chúng ta trên thập giá, vì Ngài yêu thương từng người chúng ta, Ngài đã quan tâm tới cái người bên lề xã hội, à, Chúa đã chữa lành cho người cùi, à, thì Chúa cũng chữa lành cho chúng ta nên Chúa Giêsu rời các thánh ông để rao giảng tin mừng cho những gia đình nghèo tại nông thôn. Tại đây người gặp người mắc bệnh phong, à, cho nên bệnh này không chỉ là một thứ bệnh ghê tởm, không chữa trị được, không chỉ đau nhức trên thân xác mà thôi. À, nó là một bệnh truyền nhiễm và bị cách ly, cho nên còn bị đau khổ về tinh thần nè. Do đó bệnh nhân phải sống ngoài thành thị, xa các khu dân cư hơn nữa bệnh phong còn được xem là một hình phạt của thiên chúa nên đạo gia thái tuyên bố người mắc bệnh phong là người bị ô uế chúa giêsu dơ tay đụng vào người mắc bệnh phong và gia thịt người này đã được sạch đó là cái quyền năng chữa lành và lòng thương xót của chúa tình yêu của chúa chữa lành cho anh ta à, dù có bị ô uế chúa vẫn đụng chạm đến anh ta vì tình thương mà Chúa làm Chữa lành cho anh Tình thương không có bị ngăn cản được à, Và anh ta được lành Chúa Giêsu đã làm à, Cái phép lạ chữa lành cho người Bình Phong này à, Cho anh được gia nhập lại Và trong xã hội Để sinh sống như bao nhiêu người Cho nên Anh trở thành một người, một người Giống như những người khác Và không còn bị người ta xa lánh nữa Không bị người ta khinh phỉ như là người đang bị hình phạt nữa Lục Thiên Chúa và lục loài người sẽ không nhận cái phẩm giá của anh ta trở lại Sau khi anh được làm Cho nên tin mừng không chỉ giới hạn vào lời nói Mà còn là tạo một cái sự thay đổi Với tin mừng sẽ không còn những người sống bên lề xã hội nữa mà đã được chữa lành, đã được nâng lên à, trong cái tình yêu của Chúa Kitô à, và Chúa Kitô đã ra lệnh cho anh nhưng mà anh đã không giữ được à, Chúa Xu không ra lệnh thì thôi mà ở đây ra lệnh mà anh không giữ được à, anh không giữ được anh lại nói cấp à, đời làm thì Chúa không có thể công khai vào thành nào được nên có những cái mà có cấm nhưng mà rồi cũng chẳng có cấm được. À, rồi chúng ta thấy qua cái, trong cái chương hai là Chúa chữa người bại liệt. À, và Chúa lại chữa lành tâm linh anh trước là tội con đã được tha. À, vài ngày sau Đức Giêsu trở lại thành Cá Phá ôm hay tin người ở nhà. Dân chúng tụ tập lại, đông đến nỗi trong nhà ngoài sân chứa không hết. Người giảng lời cho họ, bây giờ người ta đem đến cho Đức giêsu một kẻ bại liệt. Có bốn người khiêng nhưng vì dân chúng quá đông, nên họ không sao khiên đến gần được. Họ mới gỡ mái nhà, ngay trên chỗ người ngồi, làm thành một lỗ hỏng, rồi thả người bại liệt nằm trên trọng xuống. Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức giêsu bảo người bại liệt, Này con! Con đã được tha tội rồi. Nhưng có mấy kinh sư đang ngồi đó. Họ nghĩ thầm trong bụng rằng. Sao ông này là dám nói như vậy? À. Ông ta nói phạm thượng Ai có quyền tha tội. Ngoài một mình thiên chúa. Tâm trí Đức giêsu thấu biết ngay. Họ đang thầm nghĩ như thế. Người mới bảo họ. Sao trong bụng các ông lại nghĩ những điều ấy? Trong hai điều. Một là bảo người bại liệt con đã được tha tội rồi, ai là bảo đứng dậy vác lấy trọng của con mà đi, điều nào dễ hơn? Vậy để các ông biết ở dưới đất này con người có quyền tha tội. Đức Giêsu bảo người bại liệt, ta truyền cho con hãy đứng dậy vác lấy trọng của con mà đi về nhà. Người bại liệt liền đứng dậy và lập tức vác trọng đi ra trước mặt mọi người, khiến ai nấy sững sốt và tôn vinh Thiên Chúa họ bảo nhau chúng ta chưa thấy vậy bao giờ à, mọi người đều sửng sốt mà bảo nhau chưa bao giờ thấy như vậy à, vì vậy mà qua à, những cái đoạn kinh thánh này chúng ta thấy chui xu có quyền năng trên ma quỷ có quyền năng chữa lành cho người bị phong cùi là một cái bệnh trầm trọng mà không ai chữa được rồi chúa chữa cho người bại liệt vì thấy cái niềm tin của họ Dù có khó khăn Dù đám đông nó đông đến độ yeah, Trong nhà ngoài sân đều Không có chỗ để chứa cho hết à, Thì những người này lại nỗ lực Khi người bắt tội Lên trên mái nhà nó khó khăn biết chừng nào Rồi lại thòng Người bắt tội xuống Trước mặt Chúa Giêsu Từ trên cao thòng xuống à, Thì đó là một cái uh, Niềm tin vững mạnh Mà Sát quyết chỉ đến với Chúa Giêsu mới được chữa lành. Vì vậy mà dù khó khăn tới nào họ cũng đã vượt qua được. Và nhìn thấy niềm tin của họ, Chúa Giêsu xu lại chữa cho họ, cho cái người bại liệt này, về tâm linh trước tiên, à, là tội con đã được tha. Vì đó là nguồn gốc của mọi thứ đau khổ và cái chết của con người. À, đau khổ đời này và đời sau. Và dĩ nhiên là những tin sư ở đó, họ không có chấp nhận, họ chống đối, và họ đã nói là chúa sư phạm thường và để cho biết ngài là con thiên chúa ngài không phạm thường cho nên chúa chữa lành ngay lập tức cho cái người bại liệt trở về à, là một trong hai đàn Đàn nào dễ hơn là bảo người này trỗi dậy bắt chỏng mà đi à, thì chúa đã bảo ngay lập tức nhưng mà chúa hỏi cái nào dễ hơn cái chuyện mà chữa lành dễ vô cùng chúa truyền lệnh là anh ta đứng dậy anh ta đi à, nhưng mà để Cứu độ chúng ta, Chúa phải chết trên thập giá để tha tội chúng ta, Chúa đã đền tội cho chúng ta trên thập giá. À, trên trên nên điều quan trọng là nhận biết Chúa Giêsu là Thiên Chúa đích thực là đã đến trong trần gian đến để cứu độ chúng ta và chúng ta tin vào Ngài là Thiên Chúa ở giữa chúng ta, Thiên Chúa cứu độ, Thiên Chúa mang tình yêu và tin mừng của Ngài đến cho chúng ta. Rồi ngày mai chúng ta học tiếp Marco chương 2.